0: 朱棣为这一天的到来已经准备了很久，士兵、武器、粮食都十分充足，但他还缺少一样东西，什么东西？那就是造反的理由。造反需要理由吗？需要，非常需要。在造反这项活动中，理由看上去无关紧要，但实际上。理由是必须有的，对朱棣而言更是如此。自己是藩王，不是贫农，造反的对象是经过法律认可的皇帝。无论从哪个方面来看，自己都是理亏的，所以找一个理由实在是很有必要的。即使骗不了别人，至少可以骗骗自己。于是朱棣和道演开始从浩如烟海的大明法律规定中寻找自己的依据，这有点类似今天法庭上开庭的律师翻阅法律条文，寻找法律漏洞。功夫不负有心人，他们终于找到了法律规则的漏洞，打了一个漂亮的擦边球。朱元璋并非完全没有料到自己的儿子将来有可能会造孙子的反，他制定了一套极为复杂的规定，用来制约藩王。但为了防止所谓奸臣作乱，他又规定藩王在危急时刻何以起兵勤王，即所谓朝无正臣，内有奸恶，则亲王训兵待命，天子密诏诸王。统领镇兵讨平之。这个规定有一个关键之处，那就是需要天子密诏。而在朱棣和道衍看来，这个问题是不难解决的。他们充分发挥了自己厚黑学的本领，对这一点视而不见，公然宣称朝中有奸臣，要出兵靖难清君侧。更让人难以置信的是，他们居然还将这一套歪论写成奏折，公然上奏朝廷，向朝廷要人，摆出一副义愤填膺的模样。这就如同街上的地痞打了对方一个耳光，然后激动的询问肇事者往哪儿跑了，并表示一定要为对方主持公道。靖难理论的提出和发展，充分说明朱棣已经熟练的掌握了权谋规则中的一条重要原理：如果你喜欢别人的东西，就把它拿过来。辩护律师总是找得到的。这是18世纪普鲁士国王腓特烈二世说过的话。既然一切都准备好了，该干什么就干什么吧。但是中国自古就是礼仪之邦，即使是造反这种事情，也需要搞一个仪式的。领导要先发言，主要概述一下这次造反的目的和伟大意义，并介绍一下具体执行方法以及抚恤金、安家费之类的问题。然后由其他人等补充发言，士兵鼓掌表示理解之后，散会开打。朱棣的这次造反也不例外。早在杀掉张谢二人之前的一个月，他已经纠集一些部下搞过一次誓师仪式，当然是秘密进行的。但在那次活动中出现了一个意外，使得朱棣产生了一种不祥的预感。那是在6月7日，他召集一群参与造反的人，宣讲造反的计划，并鼓舞士气。但就在他讲的正高兴的时候，突然风雨大作，房屋上的瓦片纷纷被吹落，众人顿时面如土色。这实在不是一个好的兆头。当时的人可不会从房屋质量、天气情况上找原因。本来商量的就是见不得人的事情，突然来这么一下子，莫不是老天爷反对自己造反？朱棣也慌了。讲的正高兴的时候，老天爷来砸场子。事发突然，他也愣住了。关键时刻，还是道眼发挥了作用。他大声说道：“真龙飞天，一定会有风雨相随。现在瓦片落地，正是大吉大利的预兆。”于是，一通封建迷信宣传过后，掉瓦片就成了上天支持朱棣的铁证。看来啊，上天倒真是一个随和的人，总是按照人们的意愿行事。所谓替天行道之言，实在不可深信。小兵们好糊弄，他们没有多少文化，没见过老天爷，也没见过皇上，上级说什么他们就信什么。可是朱棣不同，什么天意归属、天星下凡，都是自己编造，用来糊弄别人。真要到了紧要关头，只能靠自己。他不止一次的把自己和当朝皇帝做比较，无论从军事、政治哪一个方面来看，自己都要远远胜过那个小毛孩子。而且他对自己的军队有绝对的信心。京城的那些部队养尊处优，久不经战阵，自然比不上自己手下的这些虎狼之士。但毕竟，那个在京城的人才是真正的皇帝，自己只是一个藩王，要想登上那个宝座，还有很长的路要走，凶险难测呀。朱棣的预感并没有错，他即将走上的是一条异常艰苦的道路。贵为皇子的他，必须要经历金戈铁马、九死一生的战场拼杀，去夺取自己的天下。而他遇到的敌人，绝不仅仅是皇子成那样的无能之辈，还有很多十分厉害的对手在等待着他。他也将在不久之后吃到这些人的苦头。宋忠名字不太吉利，军事才能也很一般。本来在建文帝的布局中，他并不是什么重要的人物。事情急转直下，却将他推向了风口浪尖。北平附近的明朝军队全部涌向了他所在的怀来，情况是一片混乱。关键时刻，宋忠表现出了惊人的勇气。他在短时间内收容和安排了许多士兵，并将他们重新编队。但是士兵们的慌乱是他无法平息的。在很多时候，平息慌乱的最好方法是愤怒。为了尽快恢复士兵们的战斗力，宋忠决定撒一个谎。事实证明，这个谎话是比较蹩脚的。宋忠呢，派人传播谣言，说家在北平的士兵家属们都被燕王杀掉了，士兵们群情激愤，准备拼死一战。可是，当燕王的军队真的发动进攻时，意想不到的事情发生了。打头阵的并没有冲上来拼杀，而是不断大喊大叫，喊叫内容类似于今天在机场、火车站出站口接人时说的那句话。一时间，父子、兄弟、表哥、堂弟的喊声是此起彼伏。原来，朱棣得知了宋忠的这个谎言。特意安排这些士兵的亲属打头阵，来瓦解宋忠的军心。这一招十分有效，宋忠手下的士兵顿感上当，于是纷纷逃走。宋忠没有办法，只好亲自上阵，但大事已经不能挽回了。战斗结果，宋忠全军覆没，他本人也被活捉。朱棣想劝降宋忠，被他。言辞拒绝了，他最后被杀害。宋忠虽才具不高，却有决战之勇气，宁死不屈，对得起他这名字中的那个“忠”字。战败的消息很快就传到了朝廷，建文帝是大惊失色，他终于明白一直害怕发生的事情，最终还是发生了。现在只能用刀剑来说话。朱元璋杀戮功臣的恶果终于显现出来。当建文帝朱允文环顾四周时，惊奇的发现他很难找出一个真正有战斗经验的人去对付朱棣，只剩下耿炳文了。耿炳文是朱元璋的老乡，身经百战，战场经验丰富，为朱元璋所信任，并在战后被封为长兴侯，一等功臣。很明显，朱元璋当年杀掉无数功臣，却独留下他，正是为了今日之变。洪武年间，名将如云，耿炳文虽然是一个不错的将领，但并不十分突出。在那个名将一抓一大把的年代，比他强的将领数不胜数，比他低调的也不在少数。朱元璋杀掉那么多开国功臣，却把他留下来，此人到底有什么过人之处呢？其实秘密就藏在他的封号中。耿炳文之所以被封为长兴侯，是因为当年他驻守长兴十年，抵御张士诚的进攻，城池固若金汤，一直未被攻破。极大的牵制了张士诚的力量。每个将领都有他自己的长处，也有他的短处。耿炳文的长处，哎，就是防守。联系起来看呢，你不得不佩服朱元璋的精明。擅长进攻的蓝玉、王弼都被他杀了，擅长防守的耿炳文却被留了下来。即使将来耿炳文真有一心，也翻不起多大的浪。而如果有外敌入侵，耿炳文就可以派上用场了。可是朱允文交给耿炳文的任务却是进攻，进攻的对象呢是从小混迹于名将之中、深通兵法的朱棣。朱棣的军事天赋丝毫不逊色于洪武朝的一流名将。碰巧的是，他的长处正是进攻。朱允文。将三十万大军的指挥权交给了耿炳文，希望他将叛军一举荡平。为了表示对此事的重视，他还亲自送耿炳文出征。也就在这次送行中，朱允文干出了他一生中最愚蠢的事情。他语重心长地对耿炳文说：“请你。”务必不要让我背上杀害叔叔的罪名啊！虽然他一生中干过很多蠢事，但我认为这件事是最蠢的。朱允文虽然从朱元璋那儿学到了很多东西，但关键的一条规则他没有领会，这也是朱元璋一生的信条：要么不做，要么做绝。想必接到命令的耿炳文也是一头雾水啊！打仗还不能伤害对方主帅，这是什么道理？但他还是顶着雾水出发了。迎接他的将是凶险未卜的命运。八月份，耿炳文率领大军到达了真定，他派遣徐凯驻守河间，潘忠驻守墨州。杨松为先锋进驻雄县，待主力会齐后再发动进攻。可以看出，耿炳文确实经验老道，他深知深入敌境作战应稳扎稳打。他摆出的这个三角形阵势，充分体现了其丰富的战斗经验和扎实的几何学功底。万事俱备，只等朱棣了。朱棣。比他的侄子更了解耿炳文，他明白这位老将不简单，绝不能轻敌。于是，在战前，他派了自己手下的第一大将张玉去侦察敌情。张玉侦察敌情后，却给了他一个意想不到的回复。张玉告诉朱棣，敌军的纪律涣散，潘忠和杨松都是无谋之辈，耿炳文。不过是个老家伙，打败他们，打开南下之路，易如反掌。朱棣亲自带兵抵达娄桑，准备发动他的第一次进攻。进攻对象正是杨松驻守的雄县。这次进攻选择了一个绝妙的时机——中秋之夜。朱棣选择中秋之夜开始进攻，是经过充分考虑的。士兵也是人，即使打仗时也要过过节假日，想想家里的爹娘和老婆孩子。可是对于雄县的那些士兵而言，他们的思念将到此为止。朱棣的士兵们没有过中秋节，他们趁着黑夜悄悄爬上了城头。此时，城内的士兵们个个喝的是酩酊大醉，没有任何防备。突然见到这些不速之客，不由得大惊。当然，他们也绝对不会把这些人错认为嫦娥或是吴刚的。于是，主帅杨松一面派人向潘中求援，一面组织士兵奋起反抗。杨松知道自己一方的军队势如急脚，如若潘中能及时来援，必能击退敌军。遗憾的是。杨松本人及其所部全部战死，他也没有能够等到援军到来的那一刻。援军在哪里呢？潘忠确实接到了杨松的求援，他立刻意识到战斗已经开始，境况紧急。如果杨松的雄县失守，自己也要完蛋。于是他亲自带骑兵奔袭雄县。加快速度，杨松，你一定要坚持住，援军马上就到。他的速度确实不慢，很快就到了一座名为月漾桥的石桥。如果他原先来过这里，现在再仔细观察一下，就会发现桥底多了很多水草。就在潘忠和他的部队奔过桥后，突然炮声四起，桥底的水草不见了。无数士兵冒了出来，占据了大桥，截断潘军后路；而路边和前方也出现大量燕军，向潘忠发动猛烈进攻。潘忠进退不能，被关起门来猛打，不一刻全军覆没，他本人也被活捉。朱棣不是一个头脑简单的人，他看破了耿炳文的阵势。明白其分军厉害之处，就在于互相支持、互为照应。只要雄县出事，潘忠必定来救，并内外加工。但耿炳文没有想到朱棣动作如此之快，解决杨松后，居然还在援兵必经之路上设下埋伏，用闪电战打了一个时间差，一箭双雕，实在是厉害之极。正在朱棣筹划下一步的攻势时，耿炳文的部将张宝阵前投降，他向朱棣提供了重要情报：明军目前处于分散状态，三十万部队并未到齐，现在只有十余万人分布在滹沱河南北两岸。如果能够分别击破，将获大胜。听到这个消息，众人都很高兴。他们觉得趁对方兵力分散进行攻击，肯定能够获得胜利，应该立刻进兵。朱棣的反应却大出众人所料，他没有如张宝所说的去攻击明军，而是安排张宝回营，告诉耿炳文自己的大军已经逼近，让耿炳文做好准备。这又是让人疑惑不解的一招。莫非朱棣嫌敌人太少？没错，他就是嫌敌人太少太分散。他的真实计划是让耿炳文得到消息后合兵一处，然后与自己决战。他觉得敌人分兵两处反而不容易打败，自己有可能腹背受敌，还不如把他们集中在一起收拾掉。朱棣对自己的指挥能力有着极强的自信心，在他看来，耿炳文的军队并不可怕，他所需要的不过是一场面对面的决战。耿炳文果然如朱棣所料，将自己的部队合兵一处，等待着朱棣的到来。无论张宝是不是间谍，这都是他的唯一选择。对于已经60多岁的耿炳文来说，快到退休的年龄还要打仗，实在不是一件让人惬意的事情。当他得知自己精心布下的阵型被突破，杨潘二人如切菜一样被朱棣处理掉后，也不禁为这个年仅40岁的天才将领的军事能力而惊叹。他是见过世面的人。徐达、常玉春、李文忠等人的身影陪伴了他很多年。他们呢，势如破竹的攻势、鬼神莫测的判断能力，都给他留下了深刻的印象。在那个时候，自己只能在这些人的光芒之下做一些力所能及的事情。随着这些人的去世，他也曾自负的认为，天下能打仗、会打仗的人不多了。但是现在，他终于完全认识到自己面对的是一个可怕的敌人，一个很会打仗、很难对付的敌人。朱棣的军队不断向他逼近，他没有办法，只能合兵，等待着对方的进攻。这对于一个带领三十万军队的将领而言，实在是一种耻辱。是死是活，总要有个结果的。朱棣，你来吧。得知耿炳文合兵后，朱棣立刻开始了攻击。耿炳文终于看见了朱棣的旗帜，但在这场战役中，北军也就是燕军没有指定做先锋的将领，因为这个光荣的职位由朱棣自己兼任了。当然，也是不会有人跟他抢的。朱棣喜爱战争，战火中出生的他，似乎和战争结下了不解之缘。当他跨上马，听着那熟悉的号角声和呐喊声，挥舞马刀杀向敌阵时，他似乎更能找到自己存在的价值。喊杀声是他的音乐，铠甲是他的服装，尸山血河是他的图画。他属于这个地方。耿炳文等了很久，他相信朱棣就在对面阵中的某个地方看着他，可他等了很久，还是不见朱棣出战，到底搞的什么名堂呢？朱棣并没有从正面进攻，他没有去赴耿炳文的约会，放了对方鸽子。却亲自带领着数千人绕了个圈，从城池的西南面突然冲了出来。这下耿炳文真是被打了个措手不及，两营被攻破，损失惨重。但他不愧经验老道，并不慌乱，立刻列兵出阵。他相信自己的兵力与对方比，并没有太大的劣势，还是可以拼一下的。然而，北军的反应简直如同闪电一般迅速。他刚带兵出战，正面的北军立刻就发动了攻击。